0: Witam Państwa w Hormon Balance, Adam Gronowski. Dzisiaj w kolejnym odcinku porozmawiamy na temat odbloku posteroidowego. Temat znany przede wszystkim kulturystom, osobom ćwiczącym na siłowniach, no i oczywiście przyjmujących środki anaboliczne. Także jeżeli chodzi o tą grupę docelową, doskonale wiedzą, na czym rzecz polega w pojęciu odbloku. Dla szerszej publiczności trochę wyjaśnię mechanizm, patomechanizm blokady przysadki, która powstaje w wyniku zastosowania środków anabolicznych. Już mówię, że środki anaboliczne, te zarówno dostępne legalnie, jak i te z podziemia siłownianego, wykazują różną siłę działania w zakresie hamowania układu podzgórzowo-przysadkowego. Niektóre hamują bardziej, niektóre hamują mniej. W każdym razie, yy, i oczywiście, no, to też już ten temat jest doskonale yy, panom kulturystom znany, które z tych środków są silniejszymi inhibitorami układu podzgórzowo przysadkowego które są słabszymi. Ja tylko powiem, że yy, z tych silniejszych zdecydowanie tutaj prym wiedzie yy, yy, wiodą w zasadzie yy, na, estry naturalnego testosteronu yy, w różnych yy, konfiguracjach. Oraz bardzo silny anabolik Deka Durabolin, inne hamują tą przysadkę mniej, niektóre syntetyczne pochodne nie ulegające aromatyzacji nie hamują jej w ogóle, także mają tą przewagę, że tego odbloku wówczas nie trzeba tutaj przeprowadzać z tym, że cykle siłowniane w większości składają się z tak zwanej bazy polegającej na zastosowaniu estrów naturalnego testosteronu wzbogaconych jeszcze o dodatkowe anaboliki w różnych konfiguracjach w zależności od fazy, także jeżeli by tutaj użyć tylko i wyłącznie pochodnej testosteronu, która nie ulega aromatyzacji no to byłaby to zbyt słaba pochodna tego testosteronu no i tego efektu anabolicznego takiego pożądanego by się w ten sposób nie osiągnęło. Jeżeli chodzi o patomechanizm, jeżeli stosujemy anaboliki to tutaj działa to wszystko na zasadzie tak zwanego sprzężenia ujemnego zwrotnego, polegającego na tym, że jeżeli Układ kierowniczy, czyli układ podzgórzowo-przysadkowy wydzielający swoje hormony, czyli gonadotropiny, pobudza w tym przypadku jądra do produkcji hormonów obwodowych, czyli testosteronu przez komórki w wyniku pobudzenia komórek Leidiga przez gonadotropinę LH, no i spermatogenezy, czyli produkcja plemników przez hormon FSH będący gonadotropiną. No i tutaj, jeżeli wzrasta produkcja testosteronu przez jądro, on wtórnie hamuje te hormony układu podzgórzowo-przysadkowego i w ten sposób następuje regulacja całej osi gonadalnej. Jeśli chodzi o efekt ujemnego sprzężenia zwrotnego, to tutaj oczywiście te mechanizmy są różnie wydajne u różnych indywidualnych osób, także... Jeżeli ktoś stosuje anaboliki, no to możemy mieć jakby po jednej stronie jednego kulturystę, który wlewa w siebie wszystkie możliwe koktajle różnych anabolików w gigantycznych dawkach i w zasadzie jeżeli chodzi o blokadę układu podzgórzowo przysadkowego to ledwo co tam dochodzi do lekkiego przyhamowania. No i z drugiej strony może mieć człowieka, który przyjmuje testosteron w ramach substytucji testosteronowej, czyli TRT, no i to są niewielkie dawki odtwórcze, a już mu tam bardzo mocno tą przesadkę blokuje. Po prostu jest to kwestia indywidualnej wrażliwości układu podzgórzowo przysadkowego na efekty hamowania testosteronu lub pochodnych testosteronu. W związku z tym, że taka sytuacja ma miejsce, no jeżeli chce się przeprowadzić odwok, no to najpierw trzeba ocenić z jakiego rodzaju zawansowaniem stopniem zaawansowania mamy do czynienia jeżeli chodzi o tą blokadę, czyli po prostu pomierzyć jakie mamy stężenia obwodowych hormonów oraz przede wszystkim gonadotropin, LH i FSH jeżeli one będą bardzo mocno stłumione praktycznie nieoznaczalne no to wówczas wiemy, że rzeczywiście ta blokada jest bardzo silna no i trzeba przygotować protokół trochę bardziej agresywny odblokowy <śmiech> jeżeli natomiast mamy do czynienia z lekkim przyhamowaniem, no to naj, najprawdopodobniej niewielkie działania korygujące tutaj naprowadzą całą sytuację na właściwe tory, no i ten odblok będzie po pierwsze odblokiem krótkotrwałym, z wykorzystaniem mniejszej ilości preparatów oraz mniejszych dawek, no i z dużym prawdopodobieństwem większa będzie szansa na uzyskanie trwałego efektu końcowego. To jeżeli chodzi o patofizjologię, natomiast przejdźmy od razu do możliwości, jakie mamy tutaj w arsenale. Już mówię, że odbloki mogą być dwóch rodzaju. Odblok może być takim odblokiem tylko i wyłącznie częściowym, czyli polega to na tym, że podajemy pewien preparat w odpowiedniej dawce i on ma tylko nas... Jakby na na pewnym etapie końcowym danego cyklu troszeczkę odblokować jądra w zakresie produkcji własnej testosteronu i uruchomienia spermatogenezy. No i oczywiście potem po tej krótkiej przerwie wracamy na cykl, także te fazy postępują po sobie, no i oczywiście dany cykl zawsze jest zamykany tą częściowym odblokiem i tak cały system rozpoczyna się od początku. No i mamy odblok już całkowity, czyli to jest taka sytuacja, kiedy trafia pacjent, no i mówi, że definitywnie chce z tym skończyć, pobawił się, no ale teraz już ta zabawa już mu się znudziła, no i chce zrobić porządek, jeżeli chodzi o swoją nadalną. i to taki definitywny, no i wtedy wykorzystujemy protokoły stosowane w odbloku pełnym, trwałym. No i teraz, jakie mamy możliwości? Generalnie bym powiedział, że takie są trzy główne sposoby w zakresie postępowania w odbloku. Oprócz tego są różne konfiguracje, to znaczy się, to nie jest powiedziane, że tylko jedną metodę można w danym przypadku wykorzystać, ponieważ najbardziej popularne na siłowniach są schematy łączone, no, czy jest ich sens stosowania o tym w dalszej części odcinka. Natomiast chcę powiedzieć, że tutaj jakby konfiguracje można różne tworzyć, nie ma jednego schematu, natomiast są trzy jakby takie wizje. No i jeżeli chodzi o pierwszy schemat, taki bardzo tradycyjny i bardzo stary, jest to schemat z wykorzystaniem środków, które... pobudzają układ podzgórzowo-przysadkowy do produkcji gonadotropin. Czyli jakby są tymi czynnikami, które odcinają ten hamujący wpływ anabolików lub własnego testosteronu na układ podzgórzowo-przysadkowy i uruchamiają jakby z powrotem całą tą ścieżkę, tą oś gonadalną z produkcją najpierw hormonów podzgórzowych czyli dekapeptydu podzgórzowego, potem z produkcją poszczególnych gonadotropin, czyli LH i FSH, no i potem z pobudzeniem w sposób naturalny, odgórnym, przez LH komórek ladyga do wzrostu produkcji testosteronu, natomiast przez FSH pobudzenie spermatogenezy. To jest jakby pierwszy sposób odblokowy. No i tutaj do tej grupy środków oczywiście mogą się zaliczać różne preparaty o różnym mechanizmie działania. Najbardziej popularny jest oczywiście klomifen. To jest preparat, który jest agonistą receptorów estrogenowych. Jak wiemy, one znajdują się w ośrodkowym układzie nerwowym zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. No i ten agonista receptorów estrogenowych powoduje właśnie, odblokowuje na poziomie układu podzgórzowo przysadkowego najpierw dość istotny wzrost stężenia fsh a potem w sposób naturalny dopiero gruczoł efektorowy, czyli w tym przypadku jądro zaczyna odpowiadać. W wyniku pobudzenia przez tego gonadotropiny zaczyna odpowiadać wzrostem produkcji testosteronu i wzrostem spermatogenezy. To jakby się odbywa w sposób naturalny z pobudzeniem całej osi gonadalnej. W związku z tym to trochę też zajmuje czasu, zanim takie pobudzenie... Najpierw układu podzgórzowo-przysadkowego spowoduje, że jądro zacznie odpowiadać właśnie wzrostem produkcji testosteronu oraz wzrostem spermatogenezy, ponieważ jeżeli chodzi o kwestie związane ze spermatogenezą, to jeżeli ona jest bardzo mocno stłumiona, no to produkcja plemnika trwa około 72 dni, także to tak się z dnia na dzień nie dzieje, więc to trochę czasu zajmuje, zanim będzie można ocenić skutki, w zakresie pobudzenia spermatogenezy. Natomiast jeżeli chodzi o wzrost produkcji testosteronu, to tam też musi najpierw osiągnąć pewne stężenie wewnątrzjądrowe, ten testosteron, żeby stworzyć mikrosiedowisko do prawidłowej spermatogenezy. No i oczywiście potem dopiero naprodukować odpowiednią ilość systemowego testosteronu, tak żeby ten testosteron pełnił swoje biologiczne funkcje i nie generował zespołu niedoboru testosteronu, który jest no zespołem bardzo dokuczliwym, no i szczególnie jeżeli się wpadnie w taki dołek testosteronowy, jeżeli się tego odbloku w ogóle nie wykona po zakończeniu cyklu, no to większość tych kulturystów, którzy właśnie tym sposobem próbowali sprawę załatwić, no to pewnie już wiesz, czym to się wiązało. No, Ja powiem tylko dla szerszej publiczności, że dotyczy to po prostu zarówno bardzo nasilonych aspektów psychicznych, czyli spadku libido, obniżenia nastroju, niemocy, utraty sił witalnych, natomiast jeżeli chodzi o sferę fizyczną, no to oczywiście, tak jak powiedziałem, tu kwestia libido, obniżonego libido, spadków zwodów, spadku masy mięśniowej, no i spadku tego napędu. No jeżeli ta sytuacja trwa dłużej, no to nawet i dochodzi do regresu masy mięśniowej. Także odblok jest dosyć istotną częścią takiego protokołu anabolicznego, albo jeżeli chce się zakończyć przygodę, z anabolikami, no i on musi być wykonany w sposób prawidłowy, no i przede wszystkim kontrolowany. Czyli mamy jakby pierwszy sposób z wykorzystaniem środków będących agonistami receptorów estrogenowych na poziomie układu podzgórzowo przysadkowego No, tam można też oczywiście inne leki z tej grupy zastosować. Kolejnym jest tutaj tamoxifen, Także jest to kolejna możliwość wykorzystania preparatu z tej grupy środków. no Jeszcze cieszący się trochę mniejszą popularnością, przynajmniej w Polsce, Raloxifen, który ma tą dobrą jeszcze właściwość, że dodatkowo jest tym czynnikiem protekcyjnym, jeżeli chodzi o kościec. No tu jest taka sprawa, że jeżeli w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonego odbloku, bloku te, to stężenie testosteronu naturalnego, produkowanego przez własne jądro, utrzymywałoby się zbyt długo i powstałaby no, taka hipotestosteronemia, czyli za niskie stężenie testosteronu we krwi. No i to by trwało jakiś odcinek dłuższy czasu, no to oprócz tego, że dojdzie do sarkopenii, czyli do utraty masy mięśniowej, no i pojawienia się rozrostu tkanki tłuszczowej, no to jeszcze dodatkowo może osłabić się kościec. Natomiast, no tutaj jeżeli chodzi o wpływ z wykorzystaniem raloksifenu no to może tutaj nie jest to kwestia długotrwałego stosowania tego preparatu, ale ta właściwość wynikająca z protekcyjnego działania na kościec raloksifenu też jest, jakby jest taką pewną wartością dodaną. Druga możliwość to są kwestie preparatów będących inhibitorami aromatazy, one w wyniku hamowania aromatyzacji testosteronu do estradiolu też powodują, jako efekt biologiczny, wzrost produkcji hormonów układu podzgórzowo-przysadkowego, więc to jest jakby druga opcja. No i tutaj, jeżeli chodzi o te inhibitory aromatazy, są też różne jakby możliwości w obrębie tej grupy środków. Są zarówno preparaty będące silnymi inhibitorami, czyli takie, do których się na przykład zalicza letrozol. No i mamy też jeszcze kompentycyjnych inhibitorów, takich troszeczkę łagodniejszych pod tym kątem. No i do tych preparatów na przykład zalicza się Symex. No i tutaj jakby jest druga opcja, jaką można zastosować. No, jeżeli chodzi o tutaj jakby sprawy z wykorzystaniem jeszcze tych inhibitorów aromatazy, tak jak zresztą tamoksifenu, no to jeżeli na przykład temu tej blokadzie układu podzgórzowo-przysadkowego towarzyszy jednocześnie ginekomastia spowodowana na przykład nadmierną aromatyzacją tych naturalnych estrów testosteronu podawanych w nadmiarze lub też niektórych anabolików, które mają silną tendencję do przechodzenia konwersji w produkty metabolity estrogenne, no to tutaj jakby z wykorzystaniem tamoksifenu lub inhibitorów aromatazy można dodatkowo leczyć pojawiającą się wtedy ginekomastię, czyli rozrost tkanki gruczołowej sutków. No i jeżeli tutaj już jesteśmy troszeczkę przy tym temacie ginekomastii, no to tutaj, jeżeli chodzi o ginekomastię postreidową, to powiem tylko, że moje własne doświadczenia są pozytywne, jeżeli chodzi o wykorzystanie akurat inhibitorów aromatazy, więc jeżeli przychodzi taki pacjent zblokowany dodatkowo jeszcze sika mlekiem na odległość z tych powiększonych sutków i one są tkliwe, mocno i powiększone, no to lepiej zastosować mimo wszystko inhibitor aromatazy z tego względu, że zblokowanie aromatyzacji testosteronu do estradiolu daje bardziej taki są efektywne po prostu bardziej te środki i bardziej daje to lepszy efekt końcowy, pomimo tego, że dokonuje się on zdecydowanie wolniej niż z zastosowaniem tamoksifenu chociażby, dlatego że tamoksifen, będący agonistą receptorów estrogenowych, owszem, też przyhamowuje dosyć skutecznie i szybko ten rozrost tkanki gruczołowej piersi, natomiast cała rzecz polega na tym, że jest to efekt przejściowy, Jeżeli ten wpływ agonistyczny, modulujący ten receptor przestanie działać, czyli po prostu się go zakończy leczenie z wykorzystaniem tamoxifenu, to po prostu często ta tkanka gruczołowa z powrotem nawraca ze wszystkimi tego konsekwencjami, czyli tkliwością bólem, no i czasami, czasami pocieknięciem mleka. Natomiast jeżeli chodzi o wykorzystanie inhibitorów aromatazy, tam ten efekt jest troszeczkę bardziej rozciągnięty w czasie, ta tkanka gruczołowa trochę wolniej nam schodzi, ulega regresowi, ale jak już ulegnie regresowi, no to z dużą dozą prawdopodobieństwa nie nastąpi tam żaden efekt z odbicia. Mówię to w kontekście takim, ponieważ jeżeli byśmy mieli mężczyznę, który no, nie stosował środków anabolicznych i nie jest jakimś stałym bywalcem siłowni no i przychodzi z ginekomastią, to tutaj zazwyczaj lekiem pierwszego rzutu jest jednak tam tamoxifen, ponieważ jest skuteczny. Natomiast jeżeli chodzi o panów kulturystów, no to niestety tutaj troszeczkę sytuacja jest inna, ponieważ tam te koktajle anaboliczne tak mocno oddziaływują na poszczególne tkanki, że jeżeli się, powiedzmy, wprowadzi jakiś protokół korygujący leczniczy, no i się go zbyt przedwcześnie zakończy, no to bardzo duża zmienność objawów tam występuje. No i w kontekście chociażby tej ginekomastii, no to tutaj właśnie kwestia wykorzystania tamoksifenu i inhibitorów aromatazy no jest jednak widoczna, ewidentna przewaga jedna tych, jednak tych inhibitorów aromatazy w dłuższej perspektywie niż tamoksifeny przy okazji odbloku. Oczywiście taki odblok też no, różnie długo musi trwać, jeżeli to jest to odblok częściowy to może to, jest kwestia, może to być kwestia tylko kilkunastu dni można w zasadzie rozpocząć cykl od nowa, natomiast jeżeli ktoś już żegna z anabolikami, no to tutaj czasami zachodzi potrzeba nawet kilkutygodniowego odbloku z wykorzystaniem tych środków pobudzających układ pozgórzowo przysadkowy ponieważ czasami blokada na poziomie jądra, nawet jeżeli te stężenia LH i FSH już nawet dosyć wysokie się generują, to ta blokada na poziomie jądra jest tak silna, że ta odpowiedź następuje bardzo, bardzo powoli i ślamazarnie, no i na ten efekt końcowy trzeba rzeczywiście trochę poczekać, to zabiera czas. Natomiast panowie często są niecierpliwi, chcieliby pewne efekty uzyskać już dużo szybciej, No i tutaj jakby rodzi się chęć, żeby ten efekt trochę przyspieszyć w czasie, czyli te środki będące tymi preparatami pobudzającymi układ podzgórzowo-przysadkowy chcą jeszcze wspomóc dodatkowo za pomocą innych preparatów o innym punkcie uchwytu, żeby ten efekt osiągnąć szybciej. No i teraz jeżeli chodzi o drugą możliwość, jaką możemy wykorzystać, to jest to możliwość, z wykorzy- schemat z wykorzystaniem HCG, czyli gonadotropiny kosmówkowej. HCG jest to substancja, hormon w zasadzie, który jest produkowany przez kosmówkę w trakcie ciąży i tego się go tam produkuje bardzo, produkują bardzo duże ilości w ciąży. No i on tam pobudza w tym łożysku poszczególne komórki efektorowe do produkcji różnych hormonów steroidowych. No a jeżeli chodzi o aktywność tego HCG, to ono w organizmie męskim imituje działanie LH, czyli po prostu wywiera ten sam efekt, mianowicie pobudza komórki Leydiga, komórki siódmiąższowe Leydiga w jądrach do wzrostu produkcji testosteronu. <śmiech> jeżeli chodzi o... HCG i LH, to to HCG ma o tyle przewagi na ten LH, że LH ma swój krótki okres półtrwania. to znaczy się zadziała, połączy się ze swoim receptorem, zadziała, wywrze swój efekt biologiczny, który jest efektem stosunkowo krótkotrwałym, natomiast HCG w związku z tym, że ma większość ilość reszt cukrowych, reszt sialowych w swojej cząsteczce, powoduje, że ta cząsteczka jest o wiele bardziej stabilna i okres półtrwania jest zdecydowanie dłuższy niż LH, w związku z czym to pobudzenie komórek Leydiga jest o wiele dłuższe. No i jeżeli chodzi o zastosowanie gonadotropiny kosmówkowej HCG, schematów jest bardzo dużo. W zależności od tego, co się tak na dobrą sprawę tym HCG chce osiągnąć, no ja tylko powiem, że takim standardowym schematem stosowanym u pacjentów z hipogonadyzmem, czyli takich, którzy w starej nomenklaturze się o nich mówiło, że są eunochami, czyli praktycznie rzecz biorąc nieprodukujących prawie w ogóle plemników, no to tutaj takie schematy klasyczne, w cudzysłowie, z wykorzystaniem HCG zakładają schematy z wykorzystaniem około 1500 jednostek stosowanych kilka razy w tygodniu, to jest mniej więcej 3 razy w tygodniu, no i efekt tego HCG przynajmniej w monoterapii, polega na tym, że najpierw chce się wytworzyć tak zwane śródjądrowe stężenie testosteronu, dopiero jeżeli ono osiągnie swój pułap, pewien taki jakby poziom, to tak to zwane śród, taki hipotetyczny zupełnie, tak zwane śródjądrowe stężenie testosteronu, to dopiero wtedy cała reszta w tym jądrze różnych procesów może się dokonać. Problem z tym śródjądrowym stężeniem testosteronu jest taki, że jest to parametr, który jest bardzo użyteczny, natomiast jest całkowicie niemierzalny. Wiadomo jest natomiast, że HCG, jeżeli chodzi o wzrost tego śródjądrowego stężenia testosteronu, to HCG wykazuje zdecydowanie najsilniejszy efekt, w związku z czym najpierw dochodzi do wzrostu produkcji testosteronu przez komórki Lejdika, ale w związku z tym, że jeszcze dodatkowo lokalnie, podnosi się to stężenie tego jądrowego, yy, stężenia testosteronu, to w następstwie poprawy mikrosiedowiska lokalnego nabłonek plemikotwórczy zostaje pobudzony do tego, żeby FSH mogło zadziałać odpowiednio i pobudzić spermatogenezę. Już jest na tą chwilę wiadomo, że samo FSH nie wystarczy do tego, żeby spermatogeneza mogła się pobudzić. Jeżeli będzie jednocześnie bardzo niskie stężenie tego wewnątrz jądrowego stężenia testosteronu. Ono musi być na odpowiednim poziomie po to, żeby stworzyć warunki do tego, żeby te plemniki mogły w ogóle zacząć się produkować. No i żeby oczywiście ta produkcja wynika bezpośrednio z pobudzenia przez FSH. Natomiast to FSH będzie no, mało skuteczne, jeżeli Nie osiągnie się tego tego hipotetycznego, prawidłowego punktu, jakim jest śródjądrowe stężenie testosteronu. No i to HCG właśnie pobudza tą spermatogenezę w ten sposób, że podnosi zarówno stężenie systemowego testosteronu, czyli te objawy zespołu niedoboru testosteronu powolutku nam ustępują. Natomiast ta spermatogeneza, już troszeczkę w dłuższej perspektywie czasowej, jest pobudzana właśnie przez to, że to mikrośrodowisko wewnątrz jądra nabiera odpowiednich cech do tego, żeby przyzwoić FSH na to, żeby ta spermatogeneza w końcu mogła się uruchomić. No i jeżeli za pomocą samego HCG, czyli to jest kwestia około 3 do 6 miesięcy, nie da się pobudzić należytej spermatogenezy, no to wtedy musimy troszeczkę nasze działanie zmodyfikować i zaostrzyć, no i wtedy już do gry wchodzą gonadotropiny syntetyczne, no to jest sprawa już troszeczkę idąca po wyższych kosztach, ponieważ gonadotropiny syntetyczne niestety są już dosyć drogie, a dosyć dużo też trzeba ich podać, żeby wyindukować tą spermatogenezę. Takim najbardziej tradycyjnym przedstawicielem syntetycznych gonadotropin stosowanych w pobudzeniu spermatogenezy jest menopur, czyli 75 jednostek LH i FSH w jednej ampułce. No i taką terapię łączoną, czyli HCG i menopuru stosuje się przez kilka miesięcy w celu uzyskania swojego efektu. Natomiast jeżeli chodzi o panów kulturystów, to tutaj ci, którzy są zainteresowani tym, żeby tą spermatogenezę faktycznie pobudzić, przywrócić jej swój pełen blask, no to często ta ta blokada układu podwzgórzowo-przysadkowego No nie jest aż na tyle silna, żeby nie udało się tego zrobić za pomocą samego HCG. Najczęściej te protokoły bazujące o wykorzystanie samego HCG załatwiają dwa problemy. Mianowicie niwelują ten zespół niedoboru testosteronu, wynikający z tej luki testosteronowej po odstawieniu anabolików. No i dodatkowo jeszcze pobudzają spermatogenezę. Raczej tego efektu, żeby jeszcze trzeba było zastosować dodatkowo Jakieś inne preparaty, bardziej na gonadotropiny syntetyczne u panów yy, kulturystów, no to raczej, w, no jeszcze się nie spotkałem z takim przypadkiem, żeby była taka konieczność. Ta przysadka może być w wyniku stosowania anabolików dość mocno zblokowana, ale nie jest ona na tyle zblokowana, żeby nie można było tego zrobić, odblokować za pomocą monoterapii HCG. Więc tutaj najczęściej wystarczy zastosować no, jakąś dawkę, oczywiście ona jest miareczkowana indywidualnie, tutaj jakby sztuka polega na tym, że zaczynamy od trochę mniejszej dawki, nie takiej tradycyjnej, tak jak powiedziałem wcześniej, czyli 1500 jednostek 3 razy w tygodniu, tylko trochę mniejszej i patrzymy, jaki jest efekt biologiczny w zakresie produkcji testosteronu przez jądro, no i dodatkowo, jaki mamy efekt, jeżeli chodzi o pobudzenie spermatogenezy. No i jeżeli widzimy, że jesteśmy pod progiem, sukcesywnie tą dawkę zwiększamy, no i dochodzimy do tej dawki, gdzie ten efekt biologiczny się uzyskuje. Dlaczego to jest takie istotne, żeby jednak to miareczkować? Jak to się przede wszystkim robi? Pierwsza sprawa jest taka, że jeżeli się poda zbyt dużą dawkę HCG, no to zaczynają się pojawiać takie trochę niekorzystne wpływy tego HCG, które powodują, że ta odpowiedź komórek Leidiga jest nadmierna, bo trzeba pamiętać, że to się odbywa w sposób sztuczny, to pobudzenie komórek Leidiga, Przez to HCG. No i to żyłowanie tego silnika, czyli tych komórek Leydiga czasami bywa na tyle intensywne, że mamy efekt końcowy w postaci bardzo dużego wzrostu testosteronu, który dodatkowo ulega bardzo silnej aromatyzacji w kierunku estradiolu. I tak na sprawę, końcowy efekt jest taki, że może i samopoczucie rzeczywiście przez jakiś czas tam się istotnie poprawia w wyniku tego wzrostu testosteronu, ale po pierwsze, te bardzo wysokie stężenia testosteronu wyindukowane przez nieadekwatnie za wysoką dawkę HCG, po pierwsze, dalej blokują układ podzgórzowo-przysadkowy, więc jeżeli się zaprzestanie HCG, to znowu będzie, yy, ujawni się ten, ta blokada osi gonadalnej, więc z powrotem wpadniemy w ten dołek testosteronowy, jeżeli nic dalej nie zrobimy. Po drugie, ta nadmierna aromatyzacja tego testosteronu powoduje różne inne problemy polegające na tym, że może się właśnie pojawić ginekomastia z intensywnym rozrostem tkanki gruczołowej, z kliwością, wyciekiem mleka. Także tutaj sztuką jest, żeby odpowiednio to HCG miareczkować i stopniowo. Tak jak powiedziałem, są to dawki ustalane indywidualnie, u jednych wystarczy 500 jednostek trzy razy w tygodniu lub dwa razy w tygodniu, u innych trzeba zastosować np. 2000 jednostek co drugi dzień, żeby ten sam efekt osiągnąć. Także to jest kwestia ustalana indywidualnie, natomiast miareczkowanie HCG odbywa się za pomocą insulinówek. Dostępne są insulinówki na rynku, zarówno już przygotowane w zestawie wraz z igłami, do niektórych trzeba igły dokupić, także no, tutaj jakby mamy kilka różnych możliwości z wykorzystaniem takiej insulinówki do miareczkowania. Natomiast jest jedna rzecz, mianowicie insulinówka jest o tyle wdzięczna, że ma fajną podziałkę, jest tam 40 kresek, można już z góry sobie przyłożyć, że jedna taka kreseczka z tych 40 to jest około 125 jednostek gonadotropiny kosmówkowej, no i jeżeli sobie odmierzymy te kreseczki, to wyjdzie nam jakaś dawka, na przykład 10 kreseczek to będzie dawka 1250 jednostek HCG. No i to jest taka sprawa, że jeżeli sobie taką ampułkę HCG odpowiednio zmiareczkujemy na poszczególne insulinówki, czyli najpierw zmieszamy rozpuszczalnik z płynem, nabierzemy odpowiednią ilość do poszczególnych insulinówek, całość musimy trzymać w lodówce, w odpowiedniej temperaturze, zapewnić odpowiednią temperaturę, no i potem sobie, jak przyjdzie odpowiedni moment, odpowiednio te przygotowane insulinówki dozować. To jeżeli chodzi o HCG, oczywiście tych preparatów dostępnych na rynku też jest całkiem sporo, najczęściej są paczkowane te preparaty po 5000 jednostek w ampułce, ale czasami zdarzają się taki dziwy, że jest taki preparat, który ma zaledwie pół mililitra aż 6500 jednostek tego HCG, no i przez to to miareczkowanie insulinówką no wymaga jeszcze dodatkowego rozcieńczenia, jest więcej z tym zabawy. Generalnie te najbardziej popularne preparaty mają około 5000 jednostek w mililitrze i jest to wszystko o wiele prostsze do miareczkowania. No i teraz tak, powiedziałem, że jest pokusa, żeby łączyć ze sobą, żeby ten efekt uzyskać szybszy. Natomiast no ja powiem szczerze, że nie jestem za bardzo zwolnikiem łączenia, HCG z tymi lekami pobudzającymi układ podzgórzowo-przysadkowy, z tego względu, że one działają troszeczkę znosząco na siebie. Bo jeżeli zastosujemy jakąś tam dawkę HCG, która okaże się, że jest za wysoka i te stężenia testosteronu wygenerowane powstaną zbyt duże, to tak na dobrą sprawę one, ten testosteron wygenerowany przez te komórki Ladyga no, będzie tam konkurował z tymi lekami yy, pobudzającymi układ pozgórzowo-przesadkowy, będzie z nimi konkurował, bo będzie chciał hamować tamte, no chcia, chciały pobudzić, i tak na dobrą sprawę to działanie, będzie się nawzajem siebie znosić. Yy, w związku z czym tam yy, no, ciężko będzie w takich przypadkach, jeżeli już dany protokół powiedzmy spełni swoją rolę, ale będzie się chciało z niego zejść no i zacznie, jeżeli coś zacznie znowu nawracać, psuć się, to znaczy się powróci po prostu zespół niedoboru testosteronu, no to ciężko będzie wówczas tak tak na dobrą sprawę no, zorientować się, co tam nie zagrało, czy nie było należytej odpowiedzi w zakresie układu podzgórzowo-przysadkowego na daną dawkę preparatu, czy tam oksifenu, czy klomifenu, czy w czy razie za krótko był on stosowany, a może dawka HCG na przykład była za wysoka, no i ona tam dodatkowo hamowała, no i to hamowanie się ujawniło, jak się to HCG zaprzestało. Także jeżeli nie ma takiej bezwzględnej konieczności, to nie powinno się tutaj w zakresie tego odbloku no, wprowadzać jakieś udziwnienia w postaci Politerapii z wykorzystaniem różnych mechanizmów, ja wiem, że jest taka tendencja, bardzo ogromna tendencja na siłowniach, że w związku z tym, że ci panowie kulturyści są już w ogóle z natury przyzwyczajeni do wstrzykiwania sobie do mięśniowo różnych koktajli, różnych preparatów, no to z tym odlokiem to tak jakby samo przez się rozumie, że no lepszy efekt się osiągnie, jeżeli się coś ze sobą tam jakiś taki stworzy protokół, który jest protokołem mieszanym no i się go zastosuje, tylko problem polega na tym, że wszystko fajnie, jeżeli on będzie skuteczny, mówię długofalowo, bo jeżeli powiedzmy zadziała na jakiś odcinek czasu ale potem wszystko wróci do punktu wyjściowego to tak na dobrą sprawę w ogóle nie będzie wiadomo, co tak na dobrą sprawę jak to się mówi kolokwialnie nie zagrało, nie zatrybiło w ogóle w tym mechanizmie w tym schemacie, dlatego uważam, że lepiej jest postąpić na sekwencyjnie, Czyli jeżeli jest to kwestia tylko od bloku, yy, gdzie no nie zależy nam od razu na tym, żeby wyindukować tą spermatogenezę, albo ona nie jest szczególnie upośledzona, to najprościej jest właśnie wykorzystać te środki pobudzające układ pozgórzowo-przysadkowy No i czekać, aż powolutku to jądro sobie odpowie. W sposób naturalny, w zakresie produkcji własnego testosteronu i pobudzenia spermatogenezy. Natomiast, jeżeli tam mamy ciśnienie na to, żeby szybko wyindukować tą spermatogenezę e, lub ta blokada przysadki jest naprawdę bardzo silna i przede wszystkim długotrwała, co spowodowało, że w zasadzie te jądra nam się zmniejszyły do wielkości ziaren grochu, no to tam ewidentnie zastosowanie w takich przypadkach. W takich przypadkach łagodnych preparatów, jakim jest tam lub klomifen, to tam ta maszyneria jądrowa na pewno nie ruszy. Trzeba będzie tam wspomóc takie jądro, wtedy stosowaniem HCG i to przez dłuższy odcinek czasu. Ale mówię, to dotyczy takich przypadków, gdzie ta przesadka naprawdę była bardzo mocno, silnie i długotrwale zblokowana, co doprowadziło do regresu jądra. Ono tak się zrobiło, jak takie malutkie dwa ziarenka u takiego, powiedzmy, porównywalnego jak u pięcio 5- czy sześcioletniego chłopca. Więc zdecydowanie w zależności od sytuacji patofizjologicznej, z jaką mamy do czynienia u danego pacjenta, to możemy albo rozpocząć trochę łagodniejszą terapię z wykorzystaniem tych preparatów pobudzających układ podzgórzowo-przysadkowy, No albo z wykorzystaniem HCG. Raczej tego ja osobiście nie praktykuję, żeby łączyć ze sobą te preparaty z przyczyn podanych przed chwilą. No i wreszcie mamy trzecią możliwość. I tutaj te możliwości jakby podzieliłbym jeszcze na dwie części. Mianowicie, można albo wykorzystać w ramach substytucji testosteronowej syntetyczne preparaty testosteronu, które nie ulegają aromatyzacji, no i wtedy efekt jest taki, że jeżeli taki preparat testosteronu się wykorzysta, to wszystkie te objawy wynikające ze doboru niedoboru testosteronu zostaną pokryte, ich nie będzie, zostaną zniwelowane. Natomiast w związku z tym, że tam taki testosteron syntetyczny nie ulega aromatyzacji, w związku z tym nie wykazuje potencjału blokującego układ podzgórzowo-przesadkowy, to... Bo ta przysadka, ten cały układ podzgórzowo przysadkowy będzie mógł powolutku się dokonywać, będzie się ta, ten odblok w sposób samoistny, naturalny, zacznie powolutku produkować jakieś tam stężenia go gonadotropin, no i potem będzie pobud- zacznie pobudzać w następstwie, w kolejnym etapie zacznie pobudzać jądra do produkcji własnej testosteronu i to w żaden sposób nie będzie... Ta substytucja zewnętrzna tych preparatów testosteronu nieraumatyzujących w żaden sposób nie będzie tego procesu blokowała. No i był taki kiedyś bardzo wdzięczny preparat, bardzo go lubiłem, yy, ponieważ to był testosteron, który, syntetyczny testosteron, pochodna testosteronu, która nie ulegała aromatyzacji. Bardzo fajnie niwelowała wszelkie objawy zespołu niedoboru testosteronu, kiedy taki kulturysta wpadał w dołek testosteronowy. Natomiast no i te wszystkie objawy zostały przy, przez niego bardzo ładnie zabezpieczone Co więcej, przyspieszył proces spermatogenezy Więc on ja go naprawdę bardzo sobie ceniłem Niestety on od pewnego czasu na polskim rynku jest mało słabo dostępny W podziemiach wygląda to trochę lepiej, ale mówimy tutaj o całkowitych, całkowicie legalnych źródłach a testosteron, o którym mówię, nazywa się mesterolonem. Przykład jest to preparat handlowy Proviron. No i jeżeli się zastosuje odpowiednią dawkę takiego testosteronu, to pokrywa się te objawy dołka testosteronowego, natomiast daje się czas na to, żeby układ podzgórzowo-przysadkowy w sposób powolutku, powolutku, taki powolny, naturalny, uległ odblokowaniu i sobie w ramach odbudowy tej osi gonadalnej w kolejnym etapie pobudził jądra do wzrostu produkcji własnego testosteronu, z sperm, pobudzenia spermatogenezy. No i oczywiście ten proces trwa trochę, tak to jest kwestia nawet i kilkumiesięczna, to się nie odbywa w kilku tygodniach, tak jak z HCG czy z tamoxifenem lub inhibitor, torami aromatazy, no ale jest to też jakby jedna z opcji możliwości wykorzystania w zakresie właśnie TRT z wykorzystaniem mesterolonu, Druga opcja polega na wykorzystaniu estrów naturalnych testosteronu w zmniejszających się dawkach. To trochę przypomina kurację metadonową, czyli schodzimy powolutku z takich dawek anabolicznych, Stopniowo rozrzedzamy jego stosowanie oraz zmniejszamy jego ilość na dawkę. No i w sposób taki kontrolowany schodzimy w dół. W związku z tym te spadki testosteronu też nie są takie gwałtowne. Te objawy są o zdecydowanie mniejszym nasileniu, natomiast dajemy szansę na to i przyzwolenie, żeby układ podzgórzowo-przysadkowy mógł odpowiedzieć własną produkcją hormonów i pobudzeniem całej osi gonadalnej. Także to jest druga opcja z wykorzystaniem TRT, taka bardzo naturalna. No, ona ma też swoich wyznawców, może niekoniecznie w Polsce, ale jest dosyć popularna w Stanach Zjednoczonych. No, Jeżeli chodzi o jeszcze tą opcję z prowironem, czyli mesterolonem, no to tutaj tak jak powiedziałem, ja osobiście bardzo lubiłem sięgać po mesterolon. natomiast on no, się dosyć dużą popularnością, z tego co się orientowałem, dosyć cieszy w Wielkiej Brytanii. No, z polskiego rynku gdzieś tam wypadł, jeżeli chodzi o obrót legalny, natomiast jeżeli chodzi o obrót taki podziemny, no to oczywiście tam wszystko jest w dalszym ciągu. Dostępny. Także przedstawiłem tutaj Państwu trzy jakby scenariusze, jakie można wykorzystać do tego, żeby taki odblok przeprowadzić. Oczywiście to jest tylko ogólny zarys poszczególnych trzech metod, czyli dla przypomnienia, pobudzenie układu podzgórzowo-przysadkowego za pomocą modulatorów receptorów estrogenowych, klomifen, tamoxifen, ewentualnie raloxifen lub inhibitorów aromatazy, czyli np. letrozole lub Symex. Druga opcja to jest pobudzenie bezpośrednio odpowiednich efektorów w jądrach za pomocą gonadotropiny kosmówkowej, HCG. No i wreszcie trzecia metoda, czyli to jest TRT, testosteronowa terapia zastępcza, polegająca na wykorzystaniu albo testosteronów syntetycznych, pochodnych testosteronu niearomatyzujących lub zmniejszających się, tak jak w odwyku, zmniejszających się dawkach testosteronu z tutaj pełną naturalną odbudową własnej osi gonadalnej, bez żadnej ingerencji czy jakiegoś takiego tutaj dodatkowego pobudzania. No, więc tutaj, jakby tu mamy trzy możliwości wykorzystania. Oczywiście, no tutaj zawsze jest też pewna pokusa, żeby ze sobą łączyć. Tak jak powiedziałem, bardzo popularne schematy łączące te środki, blokujące, pobudzające układ pozgórzowo-przesadkowy wraz z HCG. No, tak jak powiedziałem, też łatwo się jest zapętlić w takim odbloku i często te zapętlenia zresztą mają miejsce. Taki pacjent później przychodzi do lekarza, bo już nie wie co zrobić. I nie upowiedzieli tak, drodzy powiedzieli jeszcze inaczej, albo inaczej, inna sytuacja. Była odpowiedź fajna, wszystko się fajnie działo, potem zaczął schodzić z jednego i drugiego i no wszystko wróciło do punktu wyjściowego znowu wpadł w dołek testosteronowy i trzeba było znowu przeprowadzić obok. I teraz nie wiadomo było, w jaki sposób to zrobić. Czy z wykorzystaniem HCG, czy z wykorzystaniem klomifenu, czy może znowu z jednym i drugim. To wszystko wynikało z tego, że na początku nie była dokonana ocena i rozpoznanie takiego pacjenta, co warto by było u niego w pierwszym rzucie zastosować. Bo to jest bardzo ważne, żeby to sobie na samym początku yy, ocenić. Teraz, jakie działania negatywne Jeżeli chodzi o te środki będące modulatora, modulatorami receptorów estrogenowych, to tutaj, jeżeli chodzi o kulturystów, pacjentów, których chce się, którzy nie są tymi kulturystami, nie ma, nie mieli nigdy do czynienia ze środkami anabolicznymi, to tam rzadko kiedy jakiekolwiek są działania niepożądane. Natomiast u kulturystów częściej się to obserwuje. Jeżeli chodzi właśnie o te preparaty, to zdarzały się takie typowe objawy wypadowe. Normalnie takie, jakie się spotykał kobiet w menopauzie, czyli wędrujące uciucie gorąca z potami uderzające. Jeżeli się tam od razu zastosował konkretną dawkę takiego, powiedzmy, kromifenu, to czasami zdarzają się pacjenci, którzy w ten sposób odpowiadali normalnymi, klasycznymi objawami, wypadowymi, jaki się spotykał kobiet w okresie menopauzalnym. To jest raz. Druga sprawa. Zdarzały się właśnie takie spektakularne poprawy, jeżeli chodzi o ginekomastię, ale z bardzo nasilonym efektem rebound, czyli z takim bardzo silnym, dynamicznym nawrotem w zakresie tej ginekomastii, jeżeli się zaprzestało od bloku z wykorzystaniem tych agonistów, receptorów modulatorów, receptorów estrogenowych, przepraszam, to jest raz. Druga sprawa, jeżeli chodzi o inhibitory aromatazy, to mi się zdarzały bóle kostne, może rzadko, ale jednak coś takiego obserwowałem, że mówię oczywiście o kulturystach, że zdarzały się bóle stawowe i kostne oraz bóle głowy z wykorzystaniem właśnie inhibitorów aromatazy, Natomiast ten efekt tego w zakresie takiego nagłego powrotu, jeżeli chodzi o ginekomasty, to on raczej w tych inhibitorach nie był obserwowany, więc tutaj jakby pod tym kątem się dosyć dobrze sprawdza taki preparat. Jeżeli chodzi o HCG, no to tutaj, jeżeli się przesadziło z dawką, to już trochę wspomniałem o tym, że może właśnie dojść do takiej ginekomastii, można sobie ją wygenerować zbyt dużą dawką. Poza tym no może dojść do takiego trochę nadmiernego pobudzenia wynikającego z bardzo silnego wyrzutu tego testosteronu i takiej dynamicznej produkcji przez jądra w wyniku zastosowania HCG w nieadekwatnie za wysokiej dawce. więc no tutaj taki też może się trochę dziwny efekt pojawić no i coś co jest bardzo nieprzyjemne i bardzo opłakane w skutkach natomiast stosunkowo rzadko występuje ale jest opisywane w literaturze medycznej mianowicie martwica sieci jądra jeżeli coś takiego dojdzie w wyniku zastosowania HCG czyli do tej martwicy sieci jądra no to w zasadzie wszystko można powiedzieć jest już pozamiatane to znaczy się tam żadnej spermatogenezy, produkcji plemników już w takim jądrze nie będzie, ponieważ to jądro uległo całkowitej martwicy, bariera krew-jądro zostanie przełamana i nabłonek plemnikotwórczy zniszczony. Na szczęście, jeżeli chodzi o to bardzo tragiczne powikłanie, ono się zdarza wyjątkowo rzadko, natomiast literatura no i powiedzmy pewna grupa andrologów bardzo na to uczula, ponieważ no, jest to, to coś, z czym się później już za bardzo człowiek no, no nie będzie w stanie tego w żaden sposób opanować y, lub odwrócić. No jeżeli chodzi o preparaty y, z tej y, trzeciego sposobu od bloku, czyli z wykorzystaniem TRT. No to jeżeli chodzi o Mesterolon, to w zasadzie tam nie było żadnych działań niepożądanych. Zdarzały się efekty takie, że po prostu to działanie testosteronowe Mesterolonu było troszeczkę za słabe. To znaczy się ten pacjent lepiej się czuł, już widział, że troszeczkę odzyskuje moc. Natomiast no, to nie, było taki, nie był to taki powrót pełen w cudzysłowie, tylko no, to tak troszeczkę pod progiem działał, no, ponieważ ta siła, działania takiego mesterolonu nie była aż tak duża, jak wcześniejszych koktajli testosteronowych, które on sobie tam podawał. Zresztą wzrost produkcji testosteronu za pomocą HCG też jest o wiele bardziej dynamiczny i szybszy w czasie. Natomiast jeżeli chodzi o mesterolon, w zasadzie tych działań niepożądanych nie było praktycznie w ogóle. Natomiast jeżeli chodzi o TRT, no to tutaj, tak jak w w każdym odwyku, jeżeli chodzi chociażby analogicznie do odwyku metadonowego, no jeżeli się go przeprowadzi zbyt szybko, zbyt mocno się tą dawkę redukuje, to po prostu mogą się pojawić przebijające objawy abstynencyjne, no i trzeba wtedy to powrócić do dawki wyższej i rozpocząć ten proces schodzenia. Ponownie w dłuższych odstępach czasowych no i czasami po prostu ze zmniejszeniem, z mniejszym zmniejszeniem dawkowania. Także jeżeli chodzi o odblok, to chciałem w tym króciutkim odcinku bardzo syntetycznie przedstawić możliwości, jakie możemy wykorzystać w zakresie takiego postępowania andrologicznego no i oczywiście jeżeli ktoś będzie chciał tutaj jakby próbować łączyć ze sobą te poszczególne terapie, tworzyć jakieś tam schematy no to oczywiście tutaj fantazja może kogoś daleko zaprowadzić, ponieważ całkiem niedawno spotkałem się z takim bardzo świetnym schematem rozrysowanym od A do Z, po kolei w zmieniających się dawkach stosowanie tamoksifenu, klomifenu oraz HCG. Bardzo mi się ten schemat podobał i muszę powiedzieć, że medialnie to był dopracowany, dopieszczony na tip-top. No więc jakby tutaj wena twórcza, jeżeli chodzi o niektórych, powiedzmy, guru, którzy chcą tam w tych odblokach zabłysnąć, no to tutaj jakby w tych schematach mogą swoją wenę twórczą na te schematy przelać. Natomiast w życiu codziennym w większości przypadków, w znakomitej większości przypadków, nie ma takiej konieczności aż tak rozbudowanej zabawy w jakieś tam rozbudowane schematy. Najczęściej efekt biologiczny końcowy, trwały przede wszystkim, bo na tym niektórym po prostu zależy, można osiągnąć stosunkowo prostymi środkami i krokami. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków.